0: Sportradio 360, das Daily Nugget und äh, es ist großartig, weil er bringt jede Woche bringt er einen Gast mit. Das ist fantastisch. Aber also bei aller Liebe für alle Marach, den wir wirklich lieben. Aber so charmant wie der Gast in dieser Woche, da kann der Oli gar nicht sein. Andreas Dürieu, der Tennisprophet, ist da. Andi, wem hast du mitgebracht, bitte?
1: Ja, servus Jens und Servus liebe Tam Tam Tamira Paschek. Ich habe mich äh, so gefreut. Es ist nämlich so, ich habe mir überlegt, in Zeiten wie diesen, wen könnte man nehmen? Und dann, da habe ich meditiert und auf einmal warst du da in, in jungen Jahren, da war dieses Match da, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, Tamira, gegen die, gegen die lange Konkurrentin, die Caro und zwar, das war in Australian Open, ich glaube, in einem Jugendviertelfinale. Da habe ich gespielt dreieinhalb Stunden, du hast hauchdünn leider verloren, aber du hast mich beeindruckt durch diese Unbekümmertheit, durch diesen Siegeswillen und einfach das Gesamtpaket. Also, ich war hin und weg und jetzt, ein paar Jahre später, reden wir darüber.
0: Servus, Tamira. Du weißt das
2: Leben. Hallo.
1: <lacht> An das Match erinnere
2: ich mich sogar noch, auf der Margaret Court Arena.
1: Ja, ja. ja, ja.
2: Ich erinnere mich. Sehr bitter. <lacht>
1: ja, ja, leider. Naja, gut, aber dafür, du hast, du hast Matches genug gewonnen. Wie soll man anfangen? Ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich befangen bin. Erstens, aber mag ich dich sehr, das ist dir da nicht entgangen. Zweitens, einmal freue ich mich, dass man jetzt nach ein paar Jahren mit ein bisschen Abstand in einer Situation sprechen, die zwar für alle nicht so erfreulich ist, aber einfach, dass wir die Gelegenheit haben. Äh, Jens, möchtest du vielleicht anfangen? Ja, ich das möchte schon wäre, anfangen, weil wir natürlich,
0: weil wir natürlich ja. immer noch im Zeichen der Absage von Wimbledon stehen und Tamira, auch wenn du im Moment vielleicht äh, jetzt nicht zu so deinen unmittelbaren Favoriten gezählt hättest, aber das tut schon weh, oder? Gerade Wimbledon hatte ich immer so den Eindruck, dass, dass das ist einfach dein Turnier gewesen. Es schmerzt, oder?
2: Ja, das Herz schmerzt auf jeden Fall, obwohl man weiß, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist, äh, diesjährig abzusagen. Aber natürlich tut es weh, wenn man das so mitkriegt, wenn man, wenn man die ganzen tollen Erinnerungen an dieses wunderschöne Turnier hat. Aber positiv ist natürlich auch, dass ich dieses Jahr noch gar nicht dabei gewesen wäre mhm. und somit besteht die Chance auf ein nächstes Jahr.
0: Jetzt pass einmal auf, aber dieses Noch, der Andi kann gleich übernehmen, aber dieses Noch, das sagt mir jetzt, du planst nach wie vor mit dem großen Comeback.
2: Ja, ich plane eigentlich schon länger. Also ursprünglich wäre ich letztes Jahr im Februar schon bereit gewesen fürs Comeback, habe meine ersten zwei Turniere bestritten. Und leide seither an einem Fersensporn und an einer Plantanfaszitis, die leider etwas längerwierig war. Aber mittlerweile geht es am Fuß besser. Ich war zum ersten Mal wieder Joggen und bin positiver Dinge, dass es bald mal wieder auf den Platz geht.
0: Andi Do Do Dr. Dürieu, das klingt äh, nach Andreas Haider Maurer, gell? <lacht>
1: Bin Ich schon Doktor, also ich meine, ja, jetzt hast du hast mich auf der falschen Ferse erwischt, wie man so sagt, mit den Sporen, ja. Nein, aber, aber also was die Tamira erlitten hat in den letzten Jahren, das ist, das, ich glaube, wenn man das jetzt aufzählt, braucht man eine eigene Sendung und, und darf in meinen großen, großen Respekt. Auf der anderen Seite möchte ich da Mut zusprechen, weil, weil ja viele, die länger passiert haben, dass dann sozusagen auch. A, positiv nützen konnten, wie wir schon im Vorgespräch erklärt haben, da kommen wir dann wahrscheinlich da noch auch noch darauf, wie du dich sozusagen persönlichkeitsmäßig weiterentwickelt hast, aber B, dass man ja sagt, sie Tommy Haas oder auch manchmal Roger, man kann diese Jahre dann vielleicht doch hinten anhängen, wenn man sich nicht so extrem verschleißt. Ja. Ja.
2: Auf alle Fälle, ich meine, es hat alles irgendwo was für sich und ich glaube, ja, alles, was passiert, hat auch irgendwo Grund, auch wenn wir oft verzweifelt sind und den Grund nicht erkennen können oder es lange dauert, bis man den wirklich klar vor Augen sieht, ähm, war die Verletzungspause die letzten dreieinhalb Jahre für mich sicherlich sehr, sehr wichtig, da ich einfach, ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, einfach persönliche Entwicklung gemacht hat, ja, habe. Wo ich sagen würde, ich hätte ohne die Verletzungspause vielleicht nie wieder auch nur die Chance gehabt, meine Ziele zu erreichen, weil ich wie in einem Hamsterrad gefangen war und eigentlich immer meinen Körper ignoriert habe über all die Jahre.
1: Jetzt muss man auch fragen, was waren das beispielsweise, wo du sagen kannst, da habe ich profitiert, da habe ich Zeit gehabt, da habe ich mich also weiterentwickelt?
2: Ähm, ironischerweise war es eine der schmerzhaftesten Geschichten. Es war die Trigeminusneuralgie ähm, im Jahre 2017, wo ich dann wirklich für neun Monate komplett außer Gefecht war. Ich konnte nicht mal Auto fahren, die ganze Geschichte. Und somit aber auch Zeit gehabt habe, weil mein Arzt mir empfohlen hat, Sonne würde mir gut tun. <lacht> somit habe ich einige Reisen unternommen und habe das Reisen mal auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Und ja, also habe da wirklich sehr, sehr viel Zeit auch für mich gehabt. Und es hat Spaß gemacht.
0: Gib, gibst du mir bitte die Nummer von deinem Arzt, der Tamira, damit, damit er mich auch in die Sonne schickt?
2: Das war echt. leider nur bei der einen Geschichte.
1: Ich glaube, glaub, du möchtest mit der Tamira gemeinsam die nächste Reise planen.
2: <lacht> ja, ich ja. bin gut im Reiseplanen. Also
0: ja, da, das ja, aber, aber du brauchst ja dann wahrscheinlich einen, einen Sparringpartner und wenn man sich mal ganz kurz daran erinnern darf, du warst Nummer 26 der Welt, ich bin nicht einmal Nummer 26 bei mir zu Hause, da sind die Haustiere mit eingerechnet, also so, so, gesehen, so gesehen ein bisschen schwierig die ganze Konstellation. Ja.
2: Du, die Haustiere haben bei mir auch Vorrang okay, Also bei denen bin ich auch weit nach hinten okay.
1: Na gut, also wenn wir jetzt ein bisschen, ein bisschen kuscheln und schmusen Also akustisch weiter, nicht mit den Haustieren, sondern mit uns Ich möchte eine Frage bringen, die bitte die lieben Hörer nicht falsch verstehen mögen Aber Damira, du hast eine Art Vorsprung, was Krisen betrifft jetzt, jetzt ist die ganze Welt in einer solchen Krise Wie siehst du das daher vielleicht sagen so, wir, Kummer gewöhnt, ja, sozusagen?
2: Ja, an der Geduld mangelt es mir jetzt mal nicht. Das habe ich über die letzten Jahre wirklich gelernt, geduldig zu sein und ja, was mit der Zeit anzufangen, die man hat. Aber ich muss okay. sagen, es ist schon eine sehr seltsame und keine einfache Zeit im Moment. Also man merkt es auch wirklich, wenn man jetzt mal joggen geht oder wenn man auch einfach nur auf der Terrasse sitzt, wie man die Vögel hört, wie man kaum Menschen sieht. Das erinnert einen wirklich an die Kindheit, an die 90er Jahre, wo man keine Flieger am Himmel sieht. Also die, ja, das ist ganz, ganz, ganz komische Moment.
1: Mhm. Was ist vielleicht trotzdem was Positives, was du, was du siehst?
2: Um, das Positive ist auf jeden Fall, dass es jetzt mit dem Comeback nicht stresst. Mhm. Zeitlich mhm. für mich gesehen. Und ja, ich meine, das Positive ist schwer aus der Situation rauszunehmen, aber ich glaube, dass sind die Natur sehr dankbar ist im Moment, dass wir vielleicht wieder lernen, anders mit dem Ganzen umzugehen. Bewusster.
0: Darf ich mal nach den Eckpfeilern im Moment fragen, Andi, wenn ich darf. Wo bist du gerade, also Tamira, wo, wo lebst du und wie bist du aufgestellt bei dieser Vorbereitung aufs Comeback? Wer trainiert dich? Hast du einen Physio, hast du einen Konditionstrainer noch dazu? Wie soll das Ganze ausschauen?
2: Also ich lebe immer noch äh, an meinem Geburtsort in Dornbirn. <lacht> Na, äh, in also In
0: der Schweiz also, gut, ja. Na, gut.
2: Ja, ja, genau, genau. <lacht> das, ja, im Moment komme ich nicht einmal mehr in die Schweiz. Na <lacht> ja,
0: ja, ja, gut, dass das ist wichtig ist, dass du wieder rauskämst. Also sei froh, dass du nicht reinkommst.
2: ja. ja ähm na, mein Freund, der kam vorletzte Woche an und er musste zu Fuß über die Grenze. War nichts mehr mit vom Bahnhof abholen.
0: Aha, okay. Hoffentlich, ähm, hoffentlich hört na, die Zahl der kam nicht Vorletzte,
2: vor, vor drei Wochen bald war. Und vorletzte war das nicht, es war vor drei Wochen schon wieder. Aber ja, ist nicht so lustig. Aber bezüglich Trainingsumfeld ähm, bin ich aufgestellt, ich trainiere am Campus in Dornbirn mhm. und habe da ja, zwei zuständige Trainer eigentlich. Einmal den Haupttrainer, Joachim Kretz. Und unter anderem Fitnesstrainer auch vor Ort, Physio, Masseurin. Also die haben so ein Gesamtpaket eigentlich, wo, wo man sehr gut aufgehoben ist. Und was für mich auch wichtig war, dass ich einfach zu Hause trainieren kann.
1: Mhm. Der Joachim, ein Superman. Also ich kann mich noch erinnern, der hat wirklich viel weitergebracht. Armin Fischer. Und, und auch, auch mit, mit Oswald Philipp damals. Und der, der Superman, Superman.
2: Also für mich auch sehr wichtig, weil er es einfach jetzt schon längere Zeit begleitet hat. Also er hat mir auch schon 2015 auf 16 und 16 auf 17 in der Offseason geholfen. Mhm. Wo er damals eigentlich gar nicht mein Trainer war, aber hat da mitgearbeitet in der Offseason. Und ja, also die Zusammenarbeit hat mir Spaß gemacht und mir war einfach auch wichtig jetzt fürs Comeback eine Person an der Seite zu haben, wo es Vertrauen da ist, mhm. wo man das nicht wieder von Neuem aufbauen muss, wieder jemand, der einem neue Inputs gibt, sondern einfach jemand, der, der dein Spiel kennt, der deine Persönlichkeit kennt und der weiß, in welche Richtung es gehen soll, der deine Ziele kennt, der die letzten Jahre auch die Pause miterlebt hat. Und es war für mich ganz wichtig, dass ich dass ich so ein Umfeld habe und vor allem auch in der Nähe von meiner Familie und meinen Freunden
1: Mhm. Wenn wir vielleicht zurückgehen in, das, in dieser ganzen Reihe, du hast 2015 erwähnt, was würdest du denn sagen, war deiner Ansicht nach so die erfolgreichste Zeit, ich meine, du warst zweimal Viertelfinale Wimbledon, das muss man sich immer vorstellen, einmal aus dem Nichts heraus, ja, und, und das andere Mal auch so als Siegerin von Eastbound, Achtelfinale Wimbledon schon ganz, ganz jung, kann ich mich noch erinnern, du warst so ein richtiges Wunderkind, ich glaube, der erste WTA-Titel mit 15 im Porto Rochen. Ne? Mhm. ja. ja. Wenn man da so zurückdenkt, ich mein, wie, wie war das für dich selber? Weil das, du hast so unbeeindruckt gewirkt, so selbstverständlich hat das alles ausgeschaut und irgendwie ganz, ganz schwer im Nachhinein einzuordnen. Wie war denn das für dich selber, dieser, dieser Hype, der dann auch entstanden ist?
2: Ja, das war auch wirklich so. Also ich war total unbekümmert. Das war mir eigentlich ziemlich egal, was da gerade passiert. Ich habe einfach Tennis gespielt. Das war meine Leidenschaft oder ist meine Leidenschaft. Und ich glaube einfach, in so jungem Alter merkt man das alles gar nicht so. Der Hype in den Medien, der Druck von außen. Also ich habe das selber persönlich nie als Druck aufgefasst. Je älter man wird, desto mehr Sorgen macht man sich, desto bewusster wird einem all das, desto mehr kommen Ängste. Gedanken, Zweifel, all die ganzen Geschichten. Aber ich glaube, ich hatte so zwei, drei Peaks in meiner Karriere. Ich würde sagen, so im Alter von 16, wo so mein erstes, 15, 16, wo mein erstes Jahr auf der Tour war. Ähm, dann würde ich sagen, so zwischen, ja, klar, 2, 2009, waren einige Verletzungen, aber ich habe trotzdem solide gespielt und war, war wieder in Top 50. Aber dann so der wirkliche Höhepunkt in meiner Karriere war zwischen 2.10 und 2.12. Mhm. Das würde ich, würde ich sagen, dass ich da auf jeden Fall mein bestes Tennis gespielt habe zu der Zeit.
1: Ich kann mich erinnern, auch das möchte ich auch nochmal ansprechen. Julie Jens, das ist mal wichtig,
0: da nee, war bitte, ich bitte, bitte.
1: dabei. Und es war dann schon ganz, ganz spät am Abend, das war Wimbledon. Und da hat man, ich glaube, da war das, das Dach schon, oder? Oder was war da, Tamira? Es hat krägend eine Partie, gegen die Karo Wosniaki, die du gewonnen hast. Sensationell, erste Runde. Das war deswegen sensationell, weil die halt ganz weit vorn war in, im World Ranking. Andererseits, du hattest Eastburn davor gewonnen. Kannst du dich nur erinnern an die Partie? Und, und, wie, und wie, wie war das genau?
2: Und ob ich mich daran erinnern kann. Ich weiß nicht ich bin aus Eastbourne gekommen, habe vor dem Finale in habe ich die Auslosung in Wimbledon mitbekommen. und Damals hat die, die Alex Wozniak auch noch gespielt. Und ich so, okay, gegen wen spiele ich? Wozniak oder Wozniaki? <lacht> und dann hat Mama gemeint, ja, Wozniak. Und ich so, ah ja, okay, cool. Vom einem Finale zur quasi ersten Runde, wo, wo auch so ein Finale sein könnte. Und ich bin dort angekommen und ich weiß noch, wir waren, glaube ich, fünftes Match auf Platz zwei, nach, glaube ich, drei Herrenmatches. Mhm. Und Del Potro hat, glaube vor mir gespielt, nicht ewig gespielt. Und es ging irgendwie von 0 zwei Sätze auf zwei beide. Und es wurde dunkel. Und ich habe mir nur gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, inwiefern die uns verschieben oder nicht. Und dann wurden wir auf dem Center Court verlegt. Und für mich war aber klar, dass... Da wir mit offenem Dach begonnen haben, dieselben Regeln gelten wie bei Outdoor-Matches. Also wie bei jedem anderen Match. Und die haben uns dann zu spielen, also wir haben dann angefangen zu spielen. Es war zwei beide, dann hat es angefangen zu nieseln, also Regenunterbrechung. Wir kamen vom Platz und die meinten dann, ja nach der, Regenblau oder nach der Regenpause geht es weiter, sie machen das Dach zu und wir spielen weiter. Und ich habe gesagt, ja schön, aber ohne mich, weil das sind nicht die Regeln. Und dann haben sie ja diskutiert, hinher vom Turnier aus. Und dann stand dann doch fest, ja, na geht doch nicht weiter. Am nächsten Tag geht es weiter. Dann bin ich aufgestanden in der Früh. Dann habe ich da die Medien gelesen und es standen die Headlines drinnen von der Nichtnominierung von Olympia. Und das wäre ja bei mir das zweite Mal gewesen, trotz Qualifikation. Mhm. Und da weiß ich noch, wie heute ich im Weglegen bin. Ich glaube, ich habe eine Stunde durchgeheult. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, super, Vorbereitung fürs Match heute. Und ja, dann war es eines der Matches, wo ich nie vergessen werde. Schlussendlich mit am Dach, da es dann auch wirklich geregnet hat den ganzen Tag. Ähm, aber insofern regelkonform, also hat das alles passt. Und es waren einige Gänsehautmomente dabei, muss ich sagen, bei dem Match.
1: Ja, du kannst, ich, ich kann mich erinnern, also mein <lacht> Rückflugticket war gebucht an dem Tag, als du die, die, die Wickmerk geschlagen hast im Achtelfinale. Das war auch ein mhm. Match, wo auf Messerschneide Messers gestanden ist und ich habe es dann nicht mehr gesehen, jetzt, jetzt klingt es blöd, wenn ich sage, ein paar Jahre später, 2012 kannst du mir den Schluss erzählen, aber wie, wie hast du das geschafft? Du hattest damals eine, eine Attitüde, die man fast nicht erklären kann, diesen sogenannten Flow von außen, da hat man sich gedacht, okay, irgendwie wird sie das schon packen, irgendwas wird es auspacken und genauso war es dann auch, dass, dass du wichtige Partien eben gewinnen konntest, ja.
2: Ja, das war wirklich so. Ich weiß noch, in dem Wozniaki-Match, ich war zwei Matchbälle hinten und ich hatte nach dem Match nicht einmal mehr Ahnung, dass ich zwei Matchbälle hinten lag. Und in dem Moment war es wirklich so, okay, Rückhand-Longline. Das war alles, an was ich gedacht hm. habe. Und das, das macht ja wirklich auch einen Champion aus, wenn man sich die ganz großen Namen ansieht, wie oft die in heiklen Situationen sind. Und irgendwie geht es dann doch immer gut. Weil sie einfach die Confidence und den Flow-Zustand haben, dass sie genau in diesem Moment sind, dass sie dieses Selbstvertrauen haben und auch in toughen Situationen den, den kühlen Kopf bewahren, dass sie genau dann ihr Bestes abrufen und die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm.
1: Das hast du schön gesagt, wäre nachher noch ein bisschen hinterfragen. Jens, hast du was auf Lager?
0: Nein, ich habe schon ein bisschen was auf Lager, aber wenn du jetzt schaust, Tamira, du bist ja selber noch, du bist ja ein junges Mädchen, wenn ich das so frech sagen darf. Danke. Ah, ja, na, es ist ja wirklich so. Also ich, man darf ja nie, man sollte nie das Alter einer Frau bekannt geben, aber es ist wirklich jung. Ich wünschte, ich wäre in deinem Alter. Aber es gibt ja die neue Generation, die an der Serena Williams sich ja öfter verzweifelt ist, nämlich zum Beispiel an Osaka oder auch an Andriesco, die irgendwie mir den Eindruck machen, die scheißen sich auch nichts. Was, wie, wie hat sich das Tennis weiterentwickelt seit damals? Spielen die schneller? Ähm, sind sie athletisch besser? Bei der Andresco habe ich den Eindruck, die spielt auch unheimlich schlau. Wie, wie gefallen da gerade mal die zwei, die Osaka und die Andresco, Und wo siehst du dich da? Wie, wie könntest du dich verbessert haben?
2: Gegen die Osaka habe ich dazu mal noch gespielt gehabt, ähm, bevor ich da aufgehört habe für die dreieinhalb Jahre. Hm. Aber gegen die Andresco, die habe ich eben nur spielen gesehen, auch bei ihrem US Open Sieg da. Die spielt einfach schlau. Mhm. Die aber das, das könntest du doch auch. Du bist doch auch
0: eine schlaue Spielerin gewesen. Eigentlich. Du bist auch eine
2: schlaue Spielerin. Ich habe auch immer gern meinen Instinkt genutzt am Platz. Da hast du recht. <lacht> ja. Also nur draufhauen war, war selten. Obwohl ich gern schnell spiele. Aber es war doch immer ein bisschen Spielwitz dabei. Aber prinzipiell denke ich, hat sich das Tennis insofern entwickelt, dass ja vieles schneller geworden ist. Mhm. Auf jeden Fall. Die Jungen haben diesbezüglich auf dem Platz null Respekt vor, wer auf der anderen Seite steht. Das auf jeden Fall. Und es ist einfach viel athletischer geworden, das Spiel. Also die Physis spielt eine viel, viel größere Rolle. Wenn da körperlich irgendwas nicht passt, dann ja, hat man am besten Tag keine Chance.
0: Ja, und gerade bei der Andresco hat man leider den Eindruck, da passt vieles körperlich nicht, weil sie äh, jetzt ohnehin ganz viele Turniere versäumt hätte. Naja, mhm. Andi, hast du noch Ja, was?
1: Ja, was mir noch einfällt, ich glaube, beide Male, wenn ich mich richtig erinnere, Tamira korrigiere mich, Wimbledon Viertelfinale Asarenka-Endstation, oder?
2: Ja, leider.
1: Beide Male, ja. Naja, gut.
0: Beide
2: ist, aber, Male. Aber, aber keine naja, Schande, jetzt.
0: Tamira, keine Schande, bitte gegen die Wicker. <lacht> ja,
2: die naja, war leider. auch echt gut am Spielen da, da kann man sich nichts vorwerfen. Ja,
1: naja, ja, damals nicht. Jetzt spielt sie immer noch, hat auch keinen leichten Weg hinter sich. Du hast es sicher mitverfolgt. Baby ist was anderes, aber auch lange Pausen, so wie du, immer wieder Anläufe dann nicht, mhm. sie konnte nicht spielen, durfte nicht spielen, mit dieser langen Durststrecke. Äh, ist das, ist das, irgendwo sind das auch Gedanken, die dir bekannt vorkommen, beziehungsweise wo würdest du dich denn sehen, wenn man sie, ich, ich schätze jetzt mal über den Daumen, wieder um Nummer 50 in der Welt ungefähr äh, platziert wüsste oder wo, wo sie da schon wieder war nach dem Comeback. Ne?
2: Wo ich sie sehen würde? Nein,
1: du dich selber. Wenn, ah, wenn, wenn wo du, ich wenn mich du, sehen Wenn würde. du dich vielleicht, jetzt stell dir vor, die Krise ist vorbei, stell dir vor, es sind eineinhalb Jahre um oder zwei oder wie auch immer, wo, wo siehst du dich noch einmal realistischerweise?
2: Also ich glaube, rein spielerisch und rein erfahrungstechnisch würde ich mich auf jeden Fall wieder unter den Top 100 sehen, wenn nicht mhm. sogar in den Top 50. Bei mir war es wirklich jahrelang einfach der Kampf mit meinem eigenen Körper. Es war wirklich die ganzen Verletzungen, die, die einfach mühsam waren. Ich habe mich auch zwischen 2013 und 2016, wo ich eigentlich nie bei 100 Prozent war und nie zu 100 trainieren konnte, war ich so oft kurz vor den Top 100 und musste dann wieder stoppen wegen irgendeiner Verletzung. Und das ist eigentlich mein größtes Fragezeichen, inwiefern macht der Körper das mit bei mir. Ansonsten rein spielerisch glaube ich, würde mir das sogar noch einen Pluspunkt geben, auch mit der Auszeit, da ich das Ganze einfach aus einem anderen Blickwinkel sehe und vielleicht auch ein bisschen entspannter, weil ich das Leben anders kennengelernt habe jetzt, dass ich sage, okay, ich kann die Erfahrung auch nutzen, die Jahre, ja, die jahrelange Erfahrung eigentlich. Und somit würde ich mir das selber schon zutrauen spielerisch.
1: Eins, äh, eins interessiert mich noch sehr, weil ich auch äh, oft mit dem gehängt bin oder gehangen am Anfang, der Herr Papa war ein ja, sehr scheitbarer, sagen wir mal so. Ja. Äh, welche Rolle spielt er denn oder, oder hat er gespielt oder hast du dich auch da ein bisschen abgenabelt im Sinne von vielleicht der Vergleich mit dem, mit dem Dominik Thiem, der, der sich dann später aber doch sozusagen wirklich emanzipiert hat vom Günther Bresnick? oder ist das ganz ein falscher Vergleich?
2: Nein, es ist wie soll ich das sagen, mein Papa denkt immer, jeder sei so böse, weil er einfach immer böse reinschaut. Aber der Papa war halt jemand, man muss auch so sehen, wenn man sein Kind mit 14, 15, 16 so in der Öffentlichkeit stehen hat und jeder auch meint, er könnte seinen Senf dazugeben, auch in vielen Interviews über einen herzogen wird, dann kommt natürlich auch irgendwo der Schutzfaktor raus. Und das war einfach der Papa, der hat es oft ziemlich rabiat ja, dargestellt, wobei er es eigentlich nur gut meint hat. Und somit war er für mich einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch in den ganzen Jahren, weil er mich einfach vor vielem beschützt hat, aber auch, er ja, mir den Weg gezeigt hat. Er war immer an meiner Seite, hat mein Spiel besser gekannt wie, wie jeder andere Trainer, weil er einfach jahrelang dabei war. Er hat mich als Mensch kannt. Aber natürlich ist es auch wichtig, Genauso, genauso einfach auch den Abstand zu finden, weil es nicht einfach ist. Wie man oft sagt, das gleiche Blut am Arbeiten ist, ist oft nicht einfach. Und ja, wie soll, man, wie soll man das sagen? Es war dann auch wichtig, dass, dass ich auch meinen Weg gehe, weil sich ja jeder weiterentwickelt. Also ich bin auch nicht mehr der Mensch, wo ich war mit irgendwie 15 oder mit 21 und ja, mir einfach mittlerweile auch menschlich ohne Tennis einfach ein super Verhältnis haben und das mich sehr glücklich macht, dass das über die Jahre sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ich meine, wir haben untereinander nie ein Problem gehabt.
1: Mhm. Nein, ich habe ja auch, er war einer, mit dem man reden konnte, also wir haben ja dann auf auch oft uns ausgesprochen und so weiter. Und, und trotzdem gab es immer wieder dann Dinge, wo ich mir gedacht habe, du hättest das Interview gegeben. Er hat gemeint, jetzt ist der Zeitpunkt schlecht. Also so Kleinigkeiten <lacht> hat ja. ja
2: eigentlich,
1: eigentlich wurscht, aber interessant. Das
2: klingt und, nach Papa.
1: Ja, ja aber interessant eigentlich und was nur so als Jux und Tollerei ist es mir vorge, ist ja Wurscht, ja? im Nachhinein ist, ist er dann heute halt, aber, aber mein Gott, wir haben wir haben uns er war immerhin so. Ich weit, hätte es
2: auch anders aber, gemacht und, viele Dinge bezüglich Interviews und Medien ja, und die ganze Geschichte, aber, aber ja. Das mal ja.
1: gesagt haben, du, wir reden drüber und nächstes Mal das passt schon, ne? Ich Bin dann heute halt vor, vorher zu ihm hin und dann hat das eh funktioniert. Aber aber mir darf, wir, würde einfach interessieren, ob er dann auch sie Caro, da war ja auch immer der Papa immer bis zum Schluss noch mit dabei. Und, und mhm. da haben sie gesagt, okay, ein Trainer, ja, lieb und nett, aber in Wahrheit ist das ein sparrowing weil die macht dann eh, was der Papa ihr sagt. Also ist das noch so ein Verhältnis oder, oder gar nicht mehr, mehr dann zu erwartenderweise?
2: Also jetzt, nein, im Moment überhaupt nicht mehr. Das haben wir, haben wir eigentlich beide nicht vorgehabt. Aber ich verstehe zum Beispiel Spieler wie jetzt Caro, wo wo das über Jahre so gut funktioniert hat, dass da das Vertrauen einfach auch so intensiv und so gut ist, dass man das dann auch weiterführt über die Jahre. Und ja, ja es ist in dem Beruf auch so, dass nicht jeder gut mit einem meint, auch trainermäßig. Und auch ich meine zehn Trainerwechsel gehabt habe, wo ich sage, das ist eines, oder das ist eines der Dinge, wo ich sehr bereue, dass ich so viele verschiedene Inputs gekriegt habe. Würde ich zurückgehen können in der Zeit, hätte ich gesagt, ich nehme mal vielleicht ein, zwei, drei Trainer während den ganzen zehn Jahren. Und in der Zeit ein Papa dazu, das hätte mir vollkommen gereicht. Aber mhm. ja, da verstehe ich jetzt eine Caro, dass die sagt, ich weiß sie hat damals zu mir gesagt, boah, ich cannot take these coaches for more than three weeks. Weißt du, mhm. ja? <lacht> Weil wir sind ja aufgewachsen miteinander. Das waren, yeah. dann, so, das waren dann so Dinge, wo man wo man natürlich auch drüber redet. Und ja, es ist nicht einfach, weil Tennis ein Sport ist, wo man den ganzen Tag aufeinander pickt. Und mhm. da muss man wirklich auch einen Rhythmus finden, zu sagen, okay, wo ist meine Zeit, wo brauche ich Zeit allein, wo esse ich jetzt lieber Room Service, anstatt dass ich mit dem Team essen gehe, mit dem Ganzen. Und das sind so die kleinen Sachen, wo man natürlich auch sich entwickelt oder sich besser kennenlernt, je älter man wird. Ja.
1: Ich sage nur so rein, Jens, man hört da irgendwas im Hintergrund relativ laut. Was immer es ist, ich, ich bin es nicht. Hm. Ich wär's nicht. Als, als wäre es irgendein ein anderer Sender oder so. Nein, ich bin Jetzt nicht. ist es weg. Ja,
0: wir, äh, lass, lass äh, nur weil du es nochmal erwähnt hast, also Caroline Wozniacki ist ja Anfang des Jahres zurückgetreten, ist aber gleich jung wie die Tamira. Man vergisst halt einfach, ihr seid so früh auf die Tour gekommen, auch die Caro, dass man sich denkt, die war ewig dabei und dabei ist sie noch nicht einmal 30, jetzt habe ich es doch gesagt. Mhm. Tamira, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war eine ganz, ganz große Freude. Ich, ich, ich kann es kaum erwarten, bis du wieder zurückkommst auf die WTA-Tour. Wir können alle nicht erwarten, bis die WTA-Tour zurückkommt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Danke, tennis Prophet. Das war unser Daily für heute. Wir schauen mal, wie es weitergeht.